0: Jamen det er jeg vældig spændt på det her Det er et nyt emne for mig vil jeg sige Det er ikke det er den side af lutter jeg har beskæftiget mig mest med Men det var så også for at få anledning til det At øh, jeg var med til at sætte mig selv på Til det her Og så går det selvfølgelig som det altid går Når man får noget nyt At, øh, at det er vældig spændende <coughs> Og at det er ikke sikkert at man har så vældig meget øh, Overblik over det Men så kommer det forhåbentlig fra en ny læsning Og øh, det håber jeg At det vil virke sådan i hvert fald Lad os bede først. Kære Gud og himmelske far, vi takker dig for, at vi har få lov til at tilbede og ære og ophøje dig som vores skaber, som den, der er den, der har magten over os i alle ting, som er langt, langt større, end vi forstår og kan gribe, og vi beder dig, om du vil hjælpe os til at føre os ind i den tro mere og mere, så vi må omfattes andet til andre sider. Kan vi overhovedet lære noget af Luther, når det gælder det emne, som vi har for os på sådan et teolkursus? Nok er han, som, de, som, som i hvert fald de fleste opfatter ham, skabelsesteolog. Men hvor meget kan han alligevel hjælpe os i dag med de udfordringer, vi står i dag? Fra evolutionslære og fra den her afvisning, ateistisk tro og gudsopfattelse, altså afvisningen af troen på en Gud, der griber ind i denne verden, alt det var han fuldstændig udenfor af gode grunde. Det forholder han sig ikke til. Hvad kan vi egentlig bruge det, han så har at sige om disse ting til? Bliver en beskæftigelse med ham ikke let noget, der ikke rigtig får forbindelse med den verden, som vi nu er i? Ikke rigtig får forbindelse med den. Det, bliver, bliver det ikke nemt et eventyr en god historie, som eventuelt siger, noget på et indre plan, og måske ikke, men ikke rigtig har noget med vores virkelighed her og nu at gøre. Det, som jeg vil med det her foredrag, det er ikke at trække Luther direkte ind i den nutidige diskussion. Det vil nok være et kunstigt foretagende. Det, jeg vil, det er at lade Luther selv komme til ordet og lytte til, hvad han har at sige om Gud som skaberen, om skabelsen, og om vores forhold til skaberværket. Selvom det måske ikke giver os det bedste argumenter til diskussioner i Jyllandsposten, så kan det måske i forhold til de foredrag, som vi allerede har hørt i dag, give nogle perspektiver på den nutidige diskussion, som kan vise sig at være lige så vigtige som de gode argumenter. Ikke at jeg mener, at teologien ikke skal gå ind i diskussion om evolutionslære langt fra. Jeg synes for eksempel, at den seneste tidsdiskussion her i Danmark om intelligent design har været særdeles vigtig. Jeg er ikke enig med dem, der siger, at troen på Gud som skaber, handler om noget helt andet end spørgsmålet om, hvordan livet bliver til. Men kommer det, som vi har at sige om troen på Gud som alle ting skaber til kun at handle om det, så bliver det skævt. Selvom vores tro på Gud som Skaberen i høj grad har noget med spørgsmål om denne verdens begyndelse at gøre, så har det været meget mere end det at gøre. Det må vi ikke glemme, og det kan en beskæftigelse med Luther måske være med til at minde os om. Så har jeg en overskrift, der hedder Luther som Skabelsesteolog. Lad os nærmere stoffe sådan helt overfladisk genkalde os nogle af de træk i Luthers optræden og hans forkyndelse, som kan have bidraget til billedet af Luther som skabelsesteolog. Det er jo det billede, som i høj grad, øh, som vi har hjemme af ham. Hvis det er lidt støvet og fjernt, så kan man jo eventuelt tænke på Lutherfilmen, trods kritik, man kan rette imod den. Luthers opgør med munkevæsenet, med verdens fravendte idealer, hans værdsættelse af ægteskabet, og tale om det som en skaberordning om mandens og kvindens gensidige tiltrækning som noget, som hører skalsen tider og som man derfor ikke kan tilsidesætte med en kirkelig løfter om kyskhed. Og betoningen af livet i kalder stand. At det netop var det daglige arbejde, når man som husmor passede sit hus og skiftede blæger, eller når man som tjenestkald pløjede sin mark, at man tjente Gud. Eller vi tænker på to-regiment i læren men den taler om det værste regimente som en gudvelbehagelig ordning, vendt både mod den katolske kirkes forståelse af det som en nødvendig ånde, underlagt kirkens højere stand, og vendt imod spiritualisternes totale afvisning af alt, hvad det hedder berøring røring med det værste regimente. Eller det kan være billedet af Luther som et glad menneske, med en saftig humor, glad for musik, meget fjern fra både Middelalderens dybsindige diskussioner om latterens eventuelle berettigelse, den kan man jo sidste til bekendtskab med i Umberto Eco's roman Rosens Navn, som nogen af jer sikkert har læst, eller også meget langt fra pietisternes afvisning af, at en kristen kunne lide under henvisning til, at det fortælles der ikke noget om i en cement, at Jesus gjorde. Det har jeg læst mig til. Eller Luther, som jeg er glad for, at vi altid har stillet Luther foran en herhjemme, selvom jeg er god pietist. Eller Luther som den der ikke forsager at drikke godt Wittenbergs øl, og endda kan har et menneske til at søge hjælp mod sin depression ved at gøre det samme ved at mærke et godt selskab med andre. Jo, der er bare på det første indtryksplan nok der taler for at kalde Luther skamelsestheolog i bedste danske forstand. Men der er også et andet billede af Luther, som man måske hører knap så meget om. Hans betoning af syndefaldets altomfattende konsekvenser han taler om, at mennesket har mistet Guds billede, eller ligefrem har fået djævns billede. Han taler om synden som en vedvarende virkelighed, og alt det, vi gør, som gennemsyret af den, og derfor om hele livet som en lang drukning og dødelse gennem ydre modgang og kors. I det stykke er Luther jo langt mere pessimistisk i sit syn på mennesket end katolikkerne, og det vi her i Danmark kalder for frikirkerne så bliver verden der en jammerdag. Hvordan hænger det sammen? Bliver der her plads til at tale om Gud som vores skaber, og hvordan tager en sådan tale givet fald sig ud? Lad os begynde med et klassisk udtryk for Luthers tale om Gud som vores skaber, nemlig hans forklaring til første trosartikel i den lille katekismus, som jeg har, som den der første af teksterne på tekstarket her. efter gengivelsen af bekendelsens ord, hedder hed det så, det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. At han har givet mig lemmer, sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og endnu opholder alt dette. At han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer. At han rigelig og daglig sørger for alt, hvad jeg behøver til næring for dette læge og liv, skærmer mig mod alle fare og vogter og bevarer mig for alt ondt. Og alt dette gør han af lutter, faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. Alt dette skylder jeg at takke og prise ham for at tjene ham og være ham lydig. For alt dette skylder jeg at takke og prise ham og tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Det var sådan, Luther mente, at menighederne skulle undervises i troen på Gud som skaber. Det var det, de skulle huske og lære. Det var altså det helt grundlæggende. Grundsøjlen i ens tro på Gud som verden og dette liv skaber. Ikke så mange ord om begyndelsen, om dengang for 6.000 år siden, sådan som Luther angiver tallet. Selvom den er selvfølgelig fortsat, sådan opfattede Luther tingene, og sådan har alle... Kristen opfattede det op til 1700-tallet. Gjort, jo. Men det, som meningen skulle have fat i, det er, hvad dette betyder for dem og deres forhold til Gud, og for deres liv i verden. Perspektivet er, som det ofte bliver understreget, antropocentrisk. Ikke eksklusivt antropocentrisk. Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Men alligevel med hele vægten lagt på det enkelte menneskes liv. Her og nu. Ordene, Luther udlægger, er jo også en del af en trosbekendelse. Det handler dermed om noget, man bekender sig til og lægger sit liv ind under. Det er jo det, der ligger i en trosbekendelse. Man lægger sit liv ind under det. Det er jo ikke bare en, en, en opremsning af viden, det her. Men det er, at man hengiver sig til noget. Lægger sit liv ind under noget. Man kan med en spidsformulering sige, at det Primært for Luther her handler om en tro, om man tro på Gud som en skaber, og først i den forbindelse om en skabelses tro eller en skabelses Hvad betyder det for mit forhold til Gud og til det liv, jeg lever her og nu, at jeg tror, at Gud har skabt alle ting? Det er tydeligvis det der skal frem. Sådan taler man udtrykligt også i samtiden, når man skal forklare, hvordan man skal udlægge det her. Og Luthers ord, en stor katekismus, er også meget interessant i denne her sammenhæng. Han siger her blandt andet, hvad betyder det nu, eller hvad mener du, når du siger, skriver Luther, jeg tror på Gud, fader den almægtige, osv. Og så kommer svaret, Luthers svar, umiddelbart efter, det betyder, jeg mener og tror, at jeg er skabt af Guds skabning. Hvad betyder det, at du tror, at Gud, fader den almægtige, osv.? Det betyder, at jeg tror, at jeg er Guds skabning. Der var mange andre ting, vi kunne trække frem fra denne forklaring. For eksempel det med, at skabelse har med de daglige ting at gøre. Det, jo som i grunden handler om mennesker og deres arbejde, andre menneskers arbejde over for mig og, og mit eget daglige liv i mit arbejde og hjem. At han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, husdruer, børn, marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer. Selvom det går igen mange hænder, så takker vi ham for det. Og vi kunne tilføje fra Luthers Storkatekismus, som er tekst nummer 2, vi har. Dessuden lader han alle skabninger tjene livets gavn og trang. Solen, månen og stjernerne på himlen, dag og nat, luften, ilden, vandet og jorden med alt, hvad den bærer og frembringer. Fugle, fisk, dyr, korn og alle slags vækster, men også andre lægemlige ting og timelige goder, som for eksempel en god regering, fred og tryghed. Luther taler om, at Gud skaber gennem masker. Han bruger andre menneskers arbejde, deres kærlighed og deres krav, og naturen i sin skabergerning med os. I alt dette er det Gud, vi står over for. Godt nok bag ved en maske, som man ikke direkte kan se det ham, men det er ham. Skabelsen slutter ikke med den første skabelse. Og det er heller ikke bare ved vores egen første begyndelse, da et lille embryo blev til i vores mors mave, at vi var genstand for skabelse. Hele livet igennem er vi genstand for skabelse. Han har indrettet sit skaberværk og mit konkrete liv på en sådan måde, at han derigennem kan øve sin skabergerning og skaber godhed mod os. I alt dette har jeg med Gud som min skaber at gøre. Også det sidste er det værd at lægge mærke til i denne forklaring, nemlig understregningen af den grundløse godhed, som alt dette er et udtryk for. Det siges vældig uforbeholdet og stærkt her i forklaringen til den lille katkismus. Som en har gjort opmærksom på det, så er det her i forklaringen til den første trosartikel, og ikke i forklaringen til den anden og tredje, at vi møder den teknologi, som vi kender fra retfærdiggørelseslæren. Øh og alt dette gør han af Luther og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. Fortjeneste og værdighed, det var nøgletermer i middelalderens retfærdiggørelseslære. Fortjeneste og værdighed. Der måtte findes fortjeneste hos os på den store dag, selvom Guds ånd også havde sin andel i den. Men som Luther kom til at se det, så var det at vende op og ned, på meningen med Guds gerning for os mennesker i Kristus. Gud begynder med at give. Han giver sig selv til os i Kristus, og bliver ved med det. Vores egne kræfter, fortjenester eller gerninger, sådan som Konfessor Augustiner 4 jo formulerer det, er udelukket og meningsløs, og det er ham, der giver. Men dette gælder altså ikke bare på det åndelige plan, dette gælder også vores daglige liv. Det er sådan, vi skal lære at tro på Gud som vores skaber. Sådan taler Luther altså eksistentielt om det at tro på Gud som vores skaber, uden at det bliver til noget, der har med ens liv at gøre, så giver det i kristlig forstand ingen mening. Alligevel, eller måske netop af den grund, kan det være, at der er nogen, der sidder og bliver lidt urolige. Sådan kunne Luther sige det, fordi han levede i en tid, hvor det var en given ting, at Gud havde skabt det, alting. Men bliver det ikke let til tomme ord i dag? Må man ikke i hvert fald i dag gå et skridt videre og spørge efter, hvad vi har og have denne tro i? Taler man bare sådan, som Luther gør her, jamen, man kan gøre det i konfirmansstuen andre steder, men når vi så frem med den forståelse af tilværelsen, som mennesker har i dag, og vi har jo en ramme af huden selv, er vi så i stand til for alvor at forbinde det her med virkeligheden? Og hvis ikke vi kan forbinde det med virkeligheden, hvad er der så tilbage af skabelses Vi skal derfor gå et skridt videre i Luthers taler om Gud som skaber, nemlig til hans forståelse af begyndelsen. Og dermed er tilværelsens innerste virkelighed, hans forståelse af, hvordan tingene ifølge skriften i grunden er, og står i forhold til Gud som deres skaber. Det har skriften og Luther i høj grad også noget at sige om. Måske ikke så meget i undervisningen af det jævne folk, som er studenter og teologer. I hvert fald så møder vi det meget stærkt i hans forelæsninger over første mus på, som han begyndte på i juni 1535, og fortsatte så med små oprydelser med lige frem til, sin, frem til sin død i 1546. Det siger lidt han om, hvor det var, han lagde vægten til sidst i sit liv. Jeg har et enkelt bind fra den forelæsning, som med på engelsk, jeg må jo langt indrømme, at med den tid, jeg har haft, så har jeg ikke haft tid til at tjekke det hele af i, i Vejma-udgaven. Så I får henvisningen til den amerikanske udgave, som vi har stående heroppe, og som I kan tjekke af efter. Skabelse handler i Bibelen ikke bare om den enkelte hans eller hendes tro og Gudsforhold, men om verden, om kosmos. Det vidst lutter også noget om, og det kan være måske være, at vi kan lade os inspirere af det i dag, selvom det selvfølgelig er en tid skrevet i en tid, som ikke kender til vores problemstilling af hele holdet. Lad os nu høre. Den første skabelse skal vi se på. Hele Luther's skabelsesforståelse hviler på, at skabelsen har en begyndelse, at den har sin basis og sit udgangspunkt i en konkret fortidig virkelighed, sådan som Første Mosebog skildrer den. Helt så selvfølgelig som vi går ud fra, at denne tro dengang var, var den nok alligevel ikke. Jo, nok i kirken men ikke i det dannede selskab. Luther har i løbet af sin udlægning af de to første kapitler i første Mås flere diskussioner med filosofferne og først og fremmest Aristoteles. Og grundlæggende er de, og ikke mindst Aristoteles, nemlig af den opfattelse, at der ikke er en første begyndelse. Og dermed konkluderer Luther heller ikke et første menneske. Verden må i en eller anden forstand altid have været. Af intet kommer intet. Det er en grundsætning. For at der overhovedet er noget, så må der være noget før. Sådan tænker og må fornuften, ifølge Luthenke, også selvom der skulle være indiser på det modsatte, som man siger et sted. Fornuften arbejder inden for det, der er, og kan ikke rumme tanken om en radikal begyndelse. For ikke at tale om et intet. Den bliver i mødet med den, en første begyndelse ved med at spørge om den? For filosoferne kan skabelsesberetningen derfor ikke være andet end et smukt eventyr, siger Luther et sted. Så det er ikke en ny tanke. Men netop det viser, at fornuften her kommer til kort, siger Luther. Den kan sige noget om, hvordan tingene efter deres væsen er, kan fornuften. I datidens videnskabelige aristoteliske terminologi kan den sige noget om tingens formale og materiale årsag, deres væsen og deres mere elementer af dele, deres formale og materiale årsag, men den kan ikke sige noget om deres baggrund og deres mål, deres bevirkende og deres finale årsag. Og hvad har man i grunden så forstået, spørger Luther. Bibelen beretter om noget, som fornuften nødvendigvis må stå magtesløs overfor. Den taler om en begyndelse, som fornuften ikke kan trænge ind i, fordi den selv er indlejet i det, der da blev til. Og det, som Bibelen så beretter om denne begyndelse, det er, at det hele blev til af intet. Før verden var der intet, eller retter, der var Gud. Det hele begyndte med, at han var der, og at han talte, og så trådte det frem. Talen om skabelsen er en, det spiller en enormt stærk rolle, stærk rolle i Luders udlægning. Og her står han jo på skuldrene af hele den kristne tradition. der har jeg ganske vist flere diskussioner med kirkefædrene her blandt Augustin, men det går så på det er at de ofte åbenbart har hævdet at det hele blev til i et nu det afviser Luther med den begående sig, at det jo ikke er sådan det står i skabelsesberetningen det er en utiladelig allegorisk udlægning af skabelsesberetningen og sige at det skete i et nu det skete i tempi skabelsesberetningen skildrer det som et forløb som en større og større udfoldelse hvor den ene ting følger på den anden i løbet af seks dage der er der ingen vakling hos Luther I denne skabelse spiller ordet en afgørende rolle, selvfølgelig. Gud dannede ikke denne verden af et eller andet foreliggende materiale eller urstof, men af intet og ved det ord, som han talte. I tekst nummer 3 kommer vi ind på bare et af skildringerne af lysets tilblivelse. Før var der ikke noget lys, men mørke, men ud af en tilstand af ikke eksistens, blev mørket forvandlet til denne fantastiske skabning lys. Ved hvilket? Ved ordet. Dette ord, siger Luther, rummer nemlig en for os ufattelig kraft. Han gør opmærksom på, at ordet for en ting på hebraisk er det samme som ordet for ord, nemlig der var, der var. Og det er vigtigt, siger Luther, for dette ord er realitet, ja, al realitets inderste væsen. Som Luther siger, det er en meget beværkningsværdig udsagn, som jeg har som tekst nummer 4. Gud udtalte ikke grammatiske ord. Han udtalte sande og eksisterende realiteter. Følgelig har det, der hos os kun er lyden af et ord, realiteter hos Gud. På den måde er solen, månen, himlen, jorden, Peter, Paulus, du, jeg osv. Vi er alle ord af Gud. I virkeligheden kun en enkelt stavelse eller et bogstav sammenlignet med hele skabningen. Således er Guds ord realiteter, ikke bare ord. Og der sluttes med, det radikale udsavn. Hvad er hele skabningen andet end ord af Gud, udtalt af Gud, eller foldet ud i det ydre? Foldet ud i det yder. En af de, øh, de skønneste nutidige udgaver af skabelsesberetningen, godt nok i historie, som jeg kender til, eller som jeg i hvert på, det er Lucis udgave i Nejne-serien, fra trollmandens Nø, hvor jeg bare har citat et enkelt citat fra, men der er en hel lidt mere. Det her det er sådan lidt længere henne i skabelsen, at det kommer frem på den her måde, Løven det er jo Gud, eller Kristus, ordet. Løven vandrede frem og tilbage i det øde land, og sang sin sang. Den var mere dæmpet, men også langt mere fuld af dansende rytmer, mere som et mildt og ristende tonevæld, end den sang, hvor med han havde kaldt stjernerne og solen frem, og mens han syngende vandrede rundt, blev dalen grøn af græs. Det spredte sig ud fra løven som krusninger på overfladen af en dam. Det skyllede som bølger op ad bakkens sider. Nogle minutter senere nåede det af de fjerne bjerger begyndte at klatre op ad den, så den nyfødte verden været øjeblik, flit børe, og så videre. Læs gerne videre selv. Det strømme ud fra løven, som skrusninger på vandet. Det synes jeg er fantastisk billede. Nu der præciserer, at det ikke betyder, at ordet og det skabte i virkeligheden er et og det samme. Det kan man næsten tænke, når man siger, at, 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 at skabningen bare er ordet foldet ud. Nej, siger han. Øh, han siger, at altings ophav i ordet ikke betyder, at de er blevet til af ordets væsen. Nej, de er blevet til af intet. Men der er alligevel her angivet en sammenhæng mellem tingene og ordet, som er meget påfaldende og som, som vi skal se om lidt, uden tvivl har afgørende betydning for Luthers meget stærke og realistiske tale om, at det er Gud selv, vi står overfor i skaberværket. Det er så denne udfoldelse af ordet til det ydre, Luther ser gennem hele Første Mosebogs skabelsesberetning. Som jeg allerede har, har antydet, læser Luther denne beretning som en konkret historisk fremstilling af noget, som efter, som også ifølge Luther i sig selv ligger en enhver forståelse. Det kan Luther godt give udtryk for. Det ligger i sig selv en enhver forståelse, men det står sådan her, og det skal udlægges sådan her. Nu er der flere steder inde på, at naturvidenskaben, eller det, som man havde af den dengang, og det vil sige først og fremmest nok astronomi og lægevidenskab, øh, og, og, på den ene side, og så skabelsesberetningen på den anden side, taler hver sit sprog og har forskellige tilgange til og formål med det, som de beskæftiger sig med. Man kan fx sige sådan her, i forbindelse med talen om skabelsen af himmelægerne, i tekst nummer 6. Men jeg går ikke ind på disse idéer, for astronomerne er eksperterne af hvem, der er mest nærliggende at få fat i, hvad der kan diskuteres om disse emner. For mig er det nok, at i disse lamer, som er så elegante og nødvendige for vores liv, erkender vi skaberens godhed og hans magt. Det er synspunkter, der passer sig for vores profession. Det vil sige, de er teologiske, og de har magten til at vække i vores hjerter. Alligevel er det helt tydeligt, at skabelsesbrejtningen og dermed teologien i høj grad også taler, om denne konkrete og ydre virkelighed og dens tilblivelse. Altså sådan skal man heller ikke forstå adskillelsen. På ingen måde. Skabelsen er som sagt ifølge Luthers læsning af skabelsesberetningen kendetegnet af udfoldelse. Det er et ord, han bruger flere steder. Først kommer lyset, som ikke er det fulde lys, som vi kender, fordi solen og månen endnu ikke var skabt. Og så skabes det allerførste, i form af en uformet tågemasse, siger han. En slags urkaos, hvor de forskellige elementer eksisterer hulter til bulter og endnu ikke er trådt frem som det, vi kan se i dag. Der er meget vand i det, siger han. Så det er sådan en meget vandig stof, men det er meget blandet, siger han. Og så taler Luther sandelig om, at denne uformede masse udvider sig, som en svineblære, man puster op, siger han lidt undskyldende. Og i denne udvidelse tager der så også konkret skikkelse. Det uformede og sammenblandede skilles samler sig. Nu læser det blandt andet ud af ordet for velving, det ord for velving, rakia, som i sin grundbetydning sigter til noget, der udbreder sig. Og det er forbindelse med den udvidelse, at himmellæverne så bliver tiltrædet frem. I tekst nummer 7. Denne vidunderlige udvidelse af den tykke toge kalder Moses firmamentet, hvor personen sammen med de øvrige planeter foretager deres bevægelse rundt om jorden. Jeg er helt med på, at Luther slet ikke skal bruges som argument for naturvidenskab og den slags ting. Men jeg, jeg er vel ikke den eneste, der bliver slået af lighederne mellem denne beskrivelse og den moderne naturvidenskabs opfattelse af verdens og galaksernes tilblivelse med udgangspunkt i en urtog og beskrivelsen af universet, netop ved hjælp af billedet af ikke en svæ- svineplære, men en ballon, der udvider sig. Der er også andre ting i denne dybt interessante indledende beskrivelse, som er slående. Luthers forundring over, hvordan himmelen og himmellægen overhovedet kan hænge sammen, når de består af så flygtige ting. Hvad er det for nogle kræfter, der binder dem sammen? Jobspålens taler om, at der er lagt jern ind i himmelvælvingen, det skal helt klart forstås som billedtale, siger Luther. Det er for Luther kun én enig forklaring, nemlig det ord, som er en indre kraft i det alt. Det er ikke alt i, denne, i, Luthers, den, i Luthers beskrivelse af den gradvise udfoldelse, der mener helt så meget om det moderne naturvidenskab. Først og fremmest er der de seks dage og den lige fremforståelse af dem. En fremadskridende skabelse er fremstillet af Luther som en skildring af, hvordan Gud indretter verden som et hus for menneskene. Først dannes husets ydervægge med velvingen for oven og væggene til siden mod vandet. dernæst solen og de andre himmelamer, som det der giver det hele varme og liv og struktur. Så vokser afgråderne frem, det er fiskene og fuglene, som også har deres oprindelse i vandet, og endelig dyrene på landjorden, og der alt apparat parat mennesket. Det er selvfølgelig alt sammen skildret på en måde, så det kan styrke troen, som Luther siger det. Og derfor er det ikke detaljerne, der er lagt væk på, og dog er det virkelighed. Det er her og kun her, vi får indblik i selve skabelsesåndret. Men, siger Luther så igen og igen, det er ikke kun her, vi står overfor det. Det gør vi hele vejen igennem, også i det, der for os har antaget karakter af selvfølgeligheder, fordi det sker hele tiden. Tekst nummer 8. Således er det stort under, at en lille kerne plantes, og ud af den gror der et meget højt egetræ men fordi det er en daglig foretægelse, at I er de blevet af ringe betydning, i som selve vores egen frembringelse. Det er sandet det største under, at en kvinde modtager en sæd, og at denne bliver tyk, og så får skikkelser og næring, indtil fosteret er klar til at trække vejret. Når fosteret så er født, får det føden på en ny måde, fra to bryster som fra en fontane, siger han. Hele denne udvikling giver den allerstørste grund til undren og ligger helt uden for vores forståelse. Men på grund af det skændtagende forekomst, at vi kommer til at betragte det som dagligdags, og at er sandet blevet døve for den skønne naturens musik. Man kan flere steder sidde med den tanke, at sådan som Luther taler her, sådan kan man tale, fordi man ikke ved så meget. Der var virkelig meget, man ikke vidste. Det fremgår af flere pussypassager i kommentaren. For eksempel er Luther inde på, at mus eller fluer også må kunne opstå af mukken, brød og dårlig mad og så lidt varme. For hvordan kan man ellers forklare, at der pludselig kravler mus og fluer frem i et skib langt til havs uden kontakt med land? <laughs> Men helt uden viden har man jo altså ikke været. For selvom for eksempel formeringen frembringes nat foster er et stort mysterium for Luther, hvordan kan en lille blodstråf fra manden være begyndelsen til et menneske, som der flere steder siger det, så refererer Luther i sin kommentar for også til lægevidenskaben og dens forestillinger om menneskets frembringelse, som altså blandt andet bliver formuleret på den her måde i tekst nummer 9, en blanding af egenskaber, der passer til hinanden og som er aktiv i et prædisponeret stof. Prædisponeret stof. Det er jo ikke en helt uæffen formulering, når man tænker på senere tiders opdagelse af celler og kromosomer og deres beskrivelse af skaberværket, som er anlagt på at formere sig. Og sådan et synspunkt kan ifølge Luther ikke tilbagevises af fornuften, siger Luther. Det kan ikke tilbagevises af fornuften. Men med det er man stadigvæk ikke nået til prima causa, Den ene årsag, den første årsag, den grundlæggende forklaring. Tekst nummer 10. Helligånden leder os til noget, der er højere end naturen, højere end egenskaber og deres passende blanding, når han introducerer os for ordet, ved hvilken alting er skabt og holdt op. Så længe denne årsag er taget med, så siger Luther, så kan man godt med glæde og med rent hjerte tale om de andre forklaringer og udredninger. Men hvis ikke denne første årsag er taget med, så vil bare det at nævne dem føles som, som, han, som det hedder i din en engelske oversættelse, filthiness and indecency, altså råden og utilbørlig snak, dritsnak på norsk. Jeg kunne bruge en hel del mere tid på det her sidste. Luthers taler om hele tilværelsen som et under, som en lang kreativ, som har sin eneste årsag i det ord, der ikke bare en gang blev udtalt, men som hvert øjeblik af den egentlige forklaring på, at tingene bliver til. Det er slående, hvor meget Luther taler om skabelse som en fortsat skabelse, en kreativ kontinua. I uløselig sammenhæng med den første. Vi står hele tiden over for Gud, som den, der skaber af intet og giver liv. Vi har bare blinde for det. Men vi skal videre. Det er denne gudsforståelse, som er baggrunden for Luthers Uhyre radikalt taler om Gud som den altid virksomme, sendt på Actuosus i f.eks. den trælbunde vilje. Erasmus, som han jo skriver dette skrift imod, har en alt for neddæmt, ja en helt forfejlet forståelse af Gud og hans magt, når han henlægger det til menneskets egen beslutning og vilje at vende sig til Gud. Som om Gud ikke er allerede er i virksomhed. Som om ikke det er den afgørende virkelighed i alle ting. Herassus' måde at tale om Gud og menneske på, er at gøre Guds almagt til en potentiel almagt. Men som Luther siger det i tekst nummer 11, Guds almagt forstår jeg ikke som den magt, hvormed han ikke gør mange ting, som han ellers er i stand til, men den aktuelle magt, hvormed han mægtigt virker alt i alle, sådan som skriften taler om, som er mægtigt som man så drastisk udfolder det i det her skrift, så er Gud altid i virksomhed, også i onde mennesker og i djævelen. Det gør ham ikke til årsag til det onde. For Gud virker i og gennem noget, som er blevet skadet og ødelagt på grund af djævelens og det gudlige vilje, som det hedder i konfessionssagen artikel 19. Men det betyder ikke, at Gud ophører med at være Gud, der hvor der kommer skade. Det vil sige, at ophøre ved at være den, der virker. Anderledes kan det ikke være, når hvert øjeblik er en skabelse af intet. Og det er kun Gud, der skaber. Og det er også på denne baggrund, det bliver klart, hvor konkret det er at forstå, når Luther taler om, at Gud giver sig selv igennem sit skaberværk. Sådan som man for eksempel gør det i store Text Tekst nummer 12. For her, det vil sige igennem skaberens velgærning mod os, ser vi, hvordan faderen har givet sig selv til os og alle skabninger og rigeligt forsørget os i dette liv. Selvom der er forskel på skaber og skabning, er han ikke uden for skabningen eller hævet over den, men er som den, der virker i den, også til stede i den som Luther siger, det er et af sine advarskrifter, som nok er nogle i de steder, man ser mest af det her udfoldet, så er, i tekst nummer 13, så er Gud i hvert af sine skaberværker og inde og allerlængst ude. Og så bliver jeg nødt til at gengive det på tysk, for ellers forsvinder meget af det, og det er svært oversætte. Un und um, durch und durch, unten und oben, forn und hinten, så der ikke er noget, der kan være mere nærværende eller dybere inde i alle skabninger end Gud med hans magt. Det er så er det til noget. Derfor er det virkelig sig selv, han giver, igennem det, der møder os på plan. Det var ind i denne sammenhæng, Gud skabte mennesket, og ville kendes og tros og tjenes af mennesket. Gud ville kendes igennem sit skaberværk. Det er rigtigt, at dette, er Gud satte træet til at kende godt og ondt i paradisets have, ifølge Luther, betyder, at der i menneskets ordtilstand også var et sted, hvor Gud henvendte sig til mennesket igen med et ord, der kaldte det til tro og lydighed. Træet til at kende godt og ondt er, ifølge Luther, kirkens begyndelse. Denne relation, baseret på et talt ord og på troen på det ord, hører allerede fra skabelsens tid til menneskets grundkonstitution og er en væsentlig baggrund for menneskets stilling i skaberværket. Gudstjenesten er en del af menneskets grundkonstitution, kan man også sige. Men det betyder ikke, at det kun er gennem dette det talt ord, at mennesket skulle kende Gud. Lule gøre en del ud af at sige at det jo også var et meget kortfattet enkelt ord, og det har han jo fuldstændig ret i, der knyttede sig til denne første gudstjeneste, helt anderledes end de mange ord, vi har i dag, og det har blandt andet sammen med, at Gud også igennem det ydre skaberværk, som jo i høj grad også havde med ordet at gøre, mødte mennesker på en sådan måde, at de kunne erkende ham og tro ham, takke ham og tjene ham. Som det et sted hedder i tekst nummer 14, der er derfor ingen tvivl om, at vore første forældre tilbad Gud tidlig om morgenen, når solen stod op, ved at forundres over skaberen i og gennem skaberværket, eller, for at udtrykke mig klar, fordi de blev tilskyndet til det af skaberværket. Værket og ordet plejer vi at sige. Ja, det er rigtigt. Men værket taler også. I begyndelsen i hvert fald. Før syndefaldet. Kunne mennesket kende Gud direkte gennem skaberværket i en grad, som vi slet kan forstå? I skabelsens gaver, der omgav dem, og i den gave, de var til hinanden i solens opgang, i maden de spiste, i arbejdets glæde, ja, i alle ting hørte og så de Guds væsen og vilje og mødte dem som luttergivende godhed. Og så kommer jeg til næste afsnit, og det kan godt være, at der folk trænger til en lille pause. Skal vi det? Eller skal vi fortsætte? Trænger til en lille pause. Kan vi tage 5 øh, minutter? Ja. Og det handler så om Gud som skaberen i den faldende verden. Og det er knap så langt som det her. Det, som vi nu skal gå over til, det er at spørge, hvad, hvad kan vi stort set bruge det her til i vores faldende verden? For det er helt klart, at meget af det, som Luther siger, ikke mindst det sidste vi var inde på, at de første mennesker kunne kende Gud, helt klart forudsætter den gudbillighed, som, som Luther blandt andet skiller som en en, en, en evne af Gud i alle ting, som vi slet ikke kan sætte os ind i. Hvad kan vi så bruge det her til i dag? Fordi, som vi allerede var inde på i starten, ikke, så er der få, der kan tale om syndefaldet så utrolig omfattende og drastisk, som Luther gør det. Og det viser jo også øh, skabende, også øh, Mose. Første, øh, forelæsningen og i høj grad. Jeg har taget nogle enkelte citater med om det, der hurtigt de løber gennem dem. Hvad, nej, jeg slutter. Tekst nummer 15. Jeg er bange for, at efter tabet af gudbilligheden ved synden, er vi ikke i stand til at, på nogen måde at forstå dette. Hukommelsen, viljen og forstanden har vi vel, men de er yderst fordærvet og på den mest afgørende måde svækket. Jeg får at sige det lige ud. De er totalt spedalske og urene. Efterfaldet er døden som en spedalske krøbet ind i hele vores udrustning til at opfatte ting, så at vi med vores intellekt ikke engang er i stand til at forstå denne gudbildighed. Når vi derfor taler om gudbildigheden, taler vi om noget ukendt. Ikke blot har vi ikke nogen erfaring af den, vi erfarer til stadighedens modsætning. Luther har, som vi allerede har, har været inde på, et helt andet pessimistisk syn på mennesker og deres muligheder, end den katolske, mod, altså, den katolske modstandere havde. Den stilling, som mennesket havde i forhold til Gud, den er mistet. Den i nærhed til Gud er borte. Igen og igen understreger han det her. Ikke mindst vendt imod den katolske lære om den frivillige. Og man kan selvfølgelig på den baggrund spørge sig selv, om det, der siges om de første mennesker og deres skabelse overhovedet, har nogen relevans for os. Andet som en påmindelse om, hvad der var engang, og eventuelt engang skal komme. Romer skabelsesberetning overhovedet noget, man kan bruge i denne verden, hvor synden og djævelen har så stor magt? Kan et menneske overhovedet møde Gud igennem skaberværket i den faldende verden? Bliver skaberværket og vores brug af skaberværket ikke hele tiden den grad fordrejet af synden, at man gør bedre i at vende sit sind og hjerte et helt andet sted hen, og helt bort dø fra det, end at takke for det. Åbenbart ikke. Alene en Luders udlægning af første trosartiklen i katekismen viser det jo, og sammen med dem talrige prædikener over det her tema. Og det samme gør vel også hans opgør med Erasmus, som jo vinder på det billede af Gud, at Gud er skaber skaberøn nu. Og denne tale om Gud, som denne verden skaber og kalde til troen på det, kommer Luther ikke bare ind på som et tillæg til det egentlige, nemlig troen på Guds søn og troen på heligånden. Luther kan faktisk tale om troen på skaberen som selve hovedartiklen og den afgørende sandhed. Som det for eksempel siges i en prædiken, og det er så tekst nummer 16. Uden tvivl er det troens højeste artikel hvor i vi siger, at jeg tror på Gud, Fader, den almægtige himmels og jordens skaber. Og hvem, der tror dette oprigtigt, er allerede hjulpet og er genoprettet og er kommet dertil, hvorfra Adam er faldet. Tilsvarende kan du da sige, at alt vranglære stammer fra den manglende rette tro på Gud som verdens skaber. Dette bekræftes jo meget klart af det, som Luther siger om det første bud og dets betydning. Det første bud er jo ifølge Luther selve hovedbuddet, grundlaget for alle de andre bud. Det er derfor, det er det første. Og i katekismen, der bliver det illustreret på den måde, at Luther bruger sin forklaring til det første bud som indledning til sin forklaring af alle de andre bud. I dette bud aftegnes menneskets grundlæggende forhold til Gud det, som synden har ødelagt og som troen genopretter. I hvert fald delvis. Og hvad handler dette bud om? Det handler netop om skabningens rette forhold til sin skaber. Tekst nummer 17. Du må ikke have andre guder. det vil sige, at vi skal have over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og så har vi forklaringerne til de andre bud, vi skal frygte og elske Gud, så at vi ikke i hvad, bud? Femte bud, vi 5. bud, som ikke volder hvor næste nogen skade på hans liv, eller tilføjer ham nogen lidelse, men hjælper ham og står ham bi i al lægenlige nød. Jamen, hvordan kan Luther tale om et sådan forhold til Gud og en sådan tro på ham i denne syndens og dødens verden? En ting er, at Gud forsat at denne verden skaber. Djævlen er nok en særdeles virksom fjende i verden, men jo ikke på nogen måde Gud kun en snylder, en falden engel. Men er jævnens magt i os mennesker og vores liv i denne verden og vores forhold til denne verden ikke så stor, at der kun er en ting at sige om vores forhold til denne verden, nemlig være på vagt? Det er i denne forbindelse, synes jeg, har det været meget oplysende og opbyggeligt at læse, hvad Luther skriver i udlægningen, at dommen over mennesket og slangen efter søndefaldet, det der der står beskrevet i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 14, og de følgende vers. Der, hvor Luther siger til slangen, fordi du forledte kvinden, så skal du, og så videre, og til kvinden og til manden, siger han. At det, ifølge Luther, er en katastrofe, vi her er vidne til, og et brud så stort, at vi ikke kan gøre os begreber om det, det har vi allerede været inde på. Men det er på påfald på den baggrund at se, at det ikke betyder, at det er de i dystreste farver, Luther tegner det her. Også i proklamationen af denne dom er der evangelium. Det første tegn på det finder Luther i optakten til dommen Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, står der i vores oversættelse 3.8. På hebraisk der står der, ikke ved aftenstid der står der, le ruach hayom ved dagens vind ved den svalende vind der kommer lige før solen går ned det er en indikation af noget der er mere mildt end Adam havde fortjent siger Luther der har vi allerede det første tegn siger Luther på at det her også er det evangelium øh, tekst nummer 18 der er ikke det frygtelige syn, som på Sinai bjerget hvor trompetstød blandes med lynglimt og tordenbrag. Gud kommer i en meget blød brise for at vise, at i rettesættelsen vil blive faderlig. Han driver ikke Adam væk fra sig selv på grund af hans synd, men han kalder Adam og kalder ham tilbage fra sin synd. Luther gør opmærksom på, at Gud behandler slangen på en helt anden måde end mennesken. Slangen møder kun én ting, nemlig dom. Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og alle dyr. Men til menneskene taler han på en helt anden måde. Inderligt, siger Luther. Tekst nummer 19. Hvor er I? Hvem man fortalt jer, at I var nøgne? Disse ord afslører Guds kærlighed mod hele menneskeslægten. Selv efter synden opsøges og kaldes der af mennesket, og Gud samtaler med det og hører det. Selvom det er ord, der handler om lov, og dom angiver de ikke desto mindre et klart håb om, at Adam og Eva ikke skulle fordømmes for evigt. Det vises også i ordet om, at Gud vil sætte fjendskab mellem slangen og kvinden, og mellem slangens og kvindens sæd. Det er ment som et trøstende og opmunterende ord til mennesket, for det viser, at Gud og hans søn står djævn imod, jeg allerede har kastet ham til jorden, sådan som det, at slangen skal krybe på sin bu, viser, Derfor kan djævlen ikke mere angribe os åben, siger Luther. Man må gå skjult til værks. Eller som man siger det i tekst nummer 20. Ellers ville djævlen ikke have lavet et eneste træ vokse op og blive modet. Han ville hindre og kvæle alt, hvad jorden frembragte. På et øjeblik ville han have gjort den ende, for ikke blot føsten af alle menneskelige væsener, men bevarelsen af resten af dyrene. Altså det at tingene gror, at liv bevares, at børn fødes og menneskeslægten fortsætter, er jo Guds værk og et udtryk for, at det er ham, der har magten i denne verden. Luther fortsætter, tekst nummer 21. Her begynder nåden op om hjertigheden at skinne frem midt i den vrede, som synden og ulydigheden har vagt. Her midt i de alvorligste trusler åbenbarer faderen sit hjerte. Dette er ikke en fader, som er så vred, at han vil bortvise sin søn på grund af synd, men en, der peger hen på udfrisen, ja, som lover sejr over den fjende, som bedrog og overvandt den menneskelige natur. Og det senere, nummer 22, således stiger trøsten sol, der før var indhyldet i sorte skyer op over skyerne, og skinner med det allervarme, allermest velkomne lys på deres forskrækkede hjerter. For ikke blot hører Adam og Eva ikke sig selv blive forbandet som slangen, nej, de hører så at sige sig selv kaldt ind i kamplinjen mod deres fordømte fjende, med håb om hjælp fra Guds søn, kvinden sæd. Der peges på synds tilgivelse og fuld modtagelse af noget for Adam og Eva. Deres skyld er tilgivet. De er vundet tilbage fra døden og allerede blevet sat fri fra helvede og fra de fare, som de var blevet slået til jorden af, da Gud viste sig. Det betyder ikke, at der er ingen dom er over Adam og Eva. Den kommer jo i forsættelsen med orden om, at kvinden skal føde sine børn med smerte, og at manden skal herske over hende, og tilsvarende til manden, op, at han med møje skal skaffe sig føden. Og det er for Luther et vigtigt udsagn om betingelsen for det liv, som menneske skal leve. Det siger noget om, at det fysiske lægeme har sit kors og sin død. Kvinden er far i mandens herredømme over hende straffen for sin synd hvilket manden jo også ikke skal udnytte. Hun vil i hele sit svangerskab opleve fare, og alligevel bevarer hun håbet, fordi alt dette kun hører til hendes fysiske liv. Tekst nummer 23. Selvom disse byrder er besværlige for kødet, så styrkes håbet om et bedre liv igennem netop disse byrder eller straffe, fordi Eva hører, at hun ikke bliver i rette sat af Gud. Hun hører en videre, at i disse straffe fratages hun ikke børneavlens velsignelse, som blev lovet givet hinde hende før sønnen. Hun ser, at hun bevarer sit køn og forbliver en kvinde. Hun ser, at hun ikke adskilles fra Adam for at leve alene skilt fra sin ægtemand. Hun ser, at hun får lov til at bevare moderskabets herlighed, om jeg må bruge det udtryk. Alle disse ting kommer i tillæg til det evige håb, og uden nogen tvivl opmunderer de Eva meget. Læg her mærke til, at Eva ikke bare opmuntres ved nåden og håbet, men også ved de skabelsesmæssige velgærninger, børneavlen, fællesskab med sin mand, glæden og æren ved at have børn, ja det, at Gud knytter løftet om den kommende frelser til hendes sæd, til hendes børneavl, er ifølge Luther yderligere med til at understrege, hvor meget skabelsens velsignelse hører til det, der skal styrke Eva og Adam i håbet. Øh, tekst nummer 24, således, bliver den gave, som Gud giver til vores natur, gjort endnu større, ja helliggjort, for det er et håb om en børneavl, gennem hvilken satans hoved skal knuses. Når Luther i det følgende forsøger at gengive Evas følelser oven på Guds domsord, er det altså på ingen måde fortvivlelsen, men fortrystningen, der præger det. Og det vil vel sådan, Luther vil, at vi skal se på vores liv i denne verden, denne syndens og dødens verden. Tekst nummer 25, Måske trøstede Eva Adam ved at sige, vi er syndet, men se, hvilken barmhjertig Gud vi har. Hvor mange privilegier, både timelige og åndelige, han efterlader os syndere. Derfor skal vi, kvinder, bære besværet for fortvivlsen ved at undfange føde børn og adlyde vor ægte mand. Hans, altså Guds vrede er faderlig. For dette bliver stående, at slangens hoved vil blive knust, og at vi efter, at vort kød er dødt, bliver oprejst et nyt og evigt liv gennem vores forløser. Disse overvældende gode og denne uendelige godhed overskrider langt, hvad der måtte være af forbandelse og straf, som vores fader har pålagt os. Og du, der fortsætter for egen regning, hvis du griber om denne kommende herlighed og tror Guds løfter, og hvis du også betragter hans fysiske velsignelse, at Herren har givet os denne verden og glæder os over, at han giver os hustru, hjem og børn, at han bevarer alt dette og forøger det ved sin velsignelse, siger mig så, vil du så ikke med et roligt sind udholde, hvad der må komme af fysisk besvær, og sige, at dette er en færdig vrede, og ikke vreden hos en dommer eller en tyran? En af dem, som har forstået det her, og uden nogen form for Morten Cox' skønmaleri, kan tale om taknemmeligheden mod det skabte som en vigtig del af tronen. det er Pranter. Han siger det sådan et sted i sin domatik, som jeg holder meget af i en paragraf, jeg også holder op meget af, også med den foregående paragraf, den paragraf, der bærer overskriften Skabelsens Evangelium, der er en foregående paragraf, der hedder Skabelsens Lov, De to t- paragrafer, skulle jeg tage t- t- gå hjem og læse. Øh, ikke den her? Nej, det er ikke antifon, det her. Ah, okay. Nej, det er teksten. <laughs> <laughs> øh, det er altså den sidste lange tekst, ja, hvor jeg lige har læst den igen. Men Skabelsens Evangelium forkynder, at al den trængsel, lidelse og anfægtelse, som Gud lader ramme mennesket, står i dets genoprejsning, dets levende gørelses tjeneste. Al trængsel kan kun til intet gøre den gamle Adam, uden hvis død mennesket ikke kan opstå til evigt liv. Når dette evangelium høres, bliver viljen glad også mod lidelsen, i den urokkede holder fast ved håbet om opstandelsen. Opstandelseshåbet er intet andet end den seje, vedholden vedholdende ved livet fra Gud, når dødens kræfter trænger frem. Opstandelseshåbet næres derfor ved enhver velsignelse, som skaberen lader mennesket møde, lævende og åndelige. Skabelses evangelium forkynder mennesket, at enhver styrkelse, et hvert måltid med, en hvert god nattesøvn, en sund latter, et hvert stykke god musik kommer fra lysenes fader. Og et vidnesbyrd om, at han med alle midler arbejder på at opvække hele mennesket til evigt liv, rive det ud af dødsmagtens vold. Alle ting tjener til gode for dem, der elsker Gud. Ikke at verden stadig kan være sådan, snarere det kan den i høj grad. Troen på og fastholdelsen af Guds velsignelse er ingen given ting. Ikke blot er der overforbruget, djævelen og verden, som kan ødelægge det. Modgang og lidelse kan også gøre det, for det hører jo også det liv til. Men også det har med Gud at gøre, mærker vi både slutter og i det præmter gengiver her. Præmter minder os her om noget meget vigtigt. At forkynde skaberen, skabelsen efter faldet, og skaberen efter faldet, er også at forkynde ham, ved skærningen hvis det ikke altid forstår. Og som vi derfor må kæmpe med. Det er en tro, der lever under korset. At forkynde skabelse er ikke bare at tale om den skabelsesmæssige velsignelse osv. Det er at forkynde den skjulte Gud og hans mærkelige veje. og fastholdelsen af Guds godhed på trods af alt det. Det er også derfor at troen på Gud som skaberen, at Luther betegnes som den højeste artikel, for her skal troen på Gud forbindes med det daglige liv og stå sin prøve. Men det er også der at troen på Gud som vores skaber vil have os hen og leve i taknemmelig modtagelse af alt det, og gode Gud, og skaber senere på vores vej. Det var ordene.